0: Žalės sprendimas Laida žalės sprendimas yra Europos radijos točių tinklo Euronet Plus dalis.
1: Labadienas žinių radio klausytojai prie mikrofono Augustė Liberytė ir eterėje Laida Žalės sprendimas. Greitoji mada, tai nuolatinė naujų drabužių gamyba itinžiamomis kainomis, Užsuka pasaulyje tam tikrą užburtą ratą. Žmonės perka pigius ir madingus drabužius, tačiau jiems netrukus nusidėvėjus išmeta ir ieško naujų. Augant paklausai reaguoja ir verslas, įma gaminti dar daugiau ir dar pigiau, o parduotuvių... Vy parduotuvių vitrinose drabužių kolekcijos atsinaujina bent kelis kartus per sezoną. Nauji drabužiai pirkėjus vilioja ir taip vėl viskas nuo pradžių. Skaičiuojama, jog visame pasaulyje kasmet pasiuvama maždaug 100 milijardų drabužių vienetų, tačiau kiekvienais metais didelė dalis jų, maždaug 92 milijonai tonų atsiduria savartynuose. Kitaip tariant, kiekvieną sekundę išmetamas pilnas sunkvežimis tekstilės atliekų. Perbdirt Ar dirbti dėja, pavyksta mažiau nei vieną procentą tokių atliekų, kol kas stokojama technologinių galimybių. Kokia yra tikroji greitosios mados drabužių kaina ir kaip ištrūkti iš šio užburto rato, šiandieną ir pasikalbėsime nuo tolinio būdus. Su mumis yra Žaliosios politikos instituto direktoriaus pavaduotoja Jeva Budraitė. Sveiki. 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 Ja, norėčiau pradėti nuo tokios akivaizdžiausios greitosios mados drabužių industrijos įdos, apie kurią užsiminiau jau, tai yra, na, dideli taršos drabužių, taršos kiekiai, na, prastos kokybės drabužiai, na, tikrai neišlaiko ilgo laikotarpio, greitai susidėvi ir, ir lengva ranka išmetami ir, na, Daugybė netgi ir žurnalistinių tyrimų yra parodę, kad tuose savartinuose atsiduria ne tik su nešioti rūbai, bet netgi ir nauji su, su etiketėmis. Tad, ir tie kiekiai tiesiog milžiniški jūsų akimis, čia galima tos kiekius išmetamos tekstilės, perdirbti kažkaip daugiau, kaip ir minėjau, kol kas tik vienas procentas, kažkokios tos technologinės galimybės yra ribojamos. Tai kaip čia visa šita situacija jūsų akimis atrodo?
0: Na, šiuo metu, kaip jūs ir minėjote, labai trūksta techninių galimybių perdirbti tekstilę. Kodėl taip yra? Todėl, kad mūsų drabužiai yra audžiami iš skirtingo tipo audinių. Net ir šimtaprocentiniai medvilnės marškinėliai, galim įsivaizduoti, ten yra ir etiketė, yra ir elastano, yra ir įvairių siūlų, kurie susiūtų tą audinį į tokią formą, kurią mes norime turėti. Jeigu kalbam, pavyzdžiui, apie džinsus, ten yra ir užtrauktukai, yra ir skirtingų atspalvių medžiagos, tai visas tas mišinys savaime apsunkina techninės galimybės tą patį drabužį na, atskirti tas medžiagas, kurios buvo panaudotos ir jas vėl naudoti naujams rūbams kurti. Norint tą padaryti, reikia praktiškai atsekti visas sagas, nukirpti, ištraukti visus siūlus, išardyti užtrauktukus. Ir kol kas mes neturime, kas atliktų tą darbą kaip nors mechaniškai, galim tą atlikti tik tai rankomis. Jo jeigu lab, kad kad ir atlikti,
1: yra didžiuliai, tai ir rankomis, kol tai darysina, tai kiek, kiek truks viskas?
0: Be tai būtų labai brangu, jeigu norėtum tą atlikti, būtų labai imlų laikui. Būtent dėl to yra ieškoma kitų sprendimų. Kuriamos įvairios hiperspektro kameros, yra tokios, kurios imlesnės už žmogaus akį ir gali atskirti tą audinį ir jo tipą automatiškai, bet be abejo, tai tik besivystantis sprendimai, o kol to nėra masiškai įdėkta, tol tie drabužiai keliauja arba į savartyną, arba sudeginti labai mažą. Mažas kiekis, mažos apimtis yra perdirbamos, o plus em, apskritai žiedinės ekonomikos tikslas yra išlaikyti bet kokią em, bet kokį resursą maksimaliai aukštos vertės. Reiškia, iš jo pagaminti maksimaliai em, tokios pačios naudos daiktą, o tekstilės atveju, ką mes... Em, Pajėgus šiuo metu esam padaryti, tai panaudoti tuos audinius žemesnės vertės gaminiams, pavyzdžiui, vairiems kamšalams ar baldams ar pastatų šiltinimo medžiagoms ir panašiai. Mes jų nesugenabame panaudoti naujiems drabužiams kurti. O ką galim padaryti, norėdami suvaldyti tą aukštą atliekų apimčių augimą, tai tiesiog sugeneruoti mažiau atliekų. O tai reiškia atsakingiau varkoti savo drabužius ir, ir kitus tekstilinius gaminius, ilgiau jos devėti.
1: Taip, apie tą devėjimą euromonitor duomenys surodo, kad seniau vieną drabužį žmonės mažiausiai devėdavo 30-40 kartų, dabar tai darome vos 7-8 kartus. Taip pat, kai na, vis atsinaujina parduotuvių vitrinos, vis rūbai pigėja, atsinaujinti spintą ar garderobą tikrai, na... Tokia e, noras pasdažna atsiranda, tad e, kaip su tuo na, į, tam tikrą prasme įdingų žmonių įpročių, kaip mes čia galime keisti e, žmonių požiūrį ir ne tik rinktis kokį biškesnį, tvaresnį drabužį, bet ir na, skatinti, perleisti iš rankų į rankas pirkti dėvėtus drabužius.
0: Na, čia labai kompleksiškas klausimas. Mes matyt, matyt vartojame labai daug ne tik dėl kainos prieinamos, bet ir dėl to, kokį didelį spaudimą mum daro reklama ir visa industrija, kaip kaip paveikia mūsų psichologija, kad mes savo savivertę pradedam matuoti rūbais, išvaizdą ir panašiai, o ne savo vidumi, kaip turėtų iš tikrųjų būti. Ir netgi įvairūs tyrimai rodo, kad... Tas antras paauglys jaučia psichologinį diskomfortą, jeigu išeidamas į lauką, į žmonės nedėvinaujo rūbo. Tai yra iš tikrųjų sąmonė ir pasamonė žalojantis veiksniai, kuriuos kūrėt greitojimą. Bet ką mes galim padaryti, tai perlaužti pačios šitos greitosios mados logiką, nes ji paremta pigiomis žaliavomis ir pigia darbo jėga. Tik dėl šitų dviejų aplinkybių jie geba pasiūlyti tuos madingus drabužius labai greitai, labai didelėm apimtim ir labai prieinamom pigiom kainom. Kainom, kurios savi kainos to drabužio kūrimo jokiu būdu neatspindi, nei jeigu mes vertinsime ekologiniu požiūriu, nei socialiniu. Tai valstybių užduotis ir tas Europoje pamažu vyksta, turėtų būti neleisti pardavinėti rūbo pikiau, negu kainavo jį pagaminti. Tai reiškia, jeigu tu gamini taršiai, nesilaikydamas aplinkos auginių reikalavimų, nesilaikydamas um, oraus darbo užmokesčio uh, garantijų, tai tavo rūbas na, negali išėjti į rinką. Arba jeigu tu gamini laikydamas iš šitų reikalavimų, jo kaina e, turi būti pakankamai aukšta na, ir tokiu būdu mes paklausą pareguliuosimu. Ir žmonės tiesiog pirks, pirks mažiau, bet aišku, yra ir kitas aspektas. Mes negalim vien tik tai laukti, kol už mūsų reguliuos sistemą, turim siūsti rinkai signalą ir patys. Ir tokių iniciatyvų yra tikrai, tikrai nemažai. Drabužių mainai, drabužių nuomos ir prenumeratos paslaugos. Netgi aukštosios mados namai arba parduotuvės šiuo metu siūlo tokias alternatyvas, kaip pavyzdžiui, drabužių ar aksesuarų nuoma. Jeigu anksčiau nuomodavom tik tai vestuvinės, suknelės ar ten kažkokius proginius rūbus, tai dabar tu gali išsinuomoti, pavyzdžiui, rankinę, savaitėj, mėnesių, savaitgalių, ją gražinti pardavėjui, jis ją išvalo, kažką patvarko, jeigu tau naudojant kažkas atsikabino ar, ar sulelis išlindo ir vėl tą patį rūbą ar aksesuarą ar rankinę šiuo atveju pateikti kitam klientui. Tai vietoj to, kad tas daiktas pas tave dulėtų lentynoje nuo patys ir būtų panaudotas kartą ar du, jis tarnauja daugybį vartotojų. Tai tai yra mechanizmas, kurį bandoma įdėkti daugybėje sričių, ne tik kalbant apie tekstilę, apie rūbus, bet ir apie elektronikos gaminius ar, ar, ar kitus dalykus, suteikti tam daiktui kuo ilgesnį gyvenimą. Ir tok būdu pasiūsti signalą jo gamintojui, kad jeigu tu nori išlikti rinkoje, tu turi gaminti kokybišką daiktą, kitaip tu jo ilgai rinkoje neišlaikysi tą nuomos paslaugą ilgai negalės teikti, jeigu tai nebus kokybiškas dalykas. Tai taip pat ir surūbais yra griežtinami reikalavimai, iš ko turi būti pagaminti drabužiai, kokius standartus atitikti, na ir pamažu tikimasi, kad greitoji mada bus nedamadinga ir ją keis
1: Uhum. Užsiminėt apie pigė žaliavas žalio, darbo, jeigu mes dar apie tai šiek tiek pakalbėsime, bet dar grįžtant prie tos tokios tiesioginės taršos kampo yra na, ne tik savartinuose atsidurintys drabaužiai, bet ir na, tarša nukreipta į aplinką per visą gamybos drabužių siuvimo procesą. Matyt, čia turėtumėm kalbėti ir apie vandens naudojimą ir šiltnamio dujų emisijas. Čia, pailiustruokite, kokio masto tarša yra kuriama?
0: Tai paradoksus lipitame, kad tą taršą kūrė ir sintetinio plošto gaminiai, ir natūralaus plošto gaminiai. Natūralaus, pavyzdžiui, medvilnė populiariausias, ar netrodo, veikiausias, natūraliausias dalykas, bet norint užauginti medvilnę, reikia daug ploto, ploto, kuriame galėtų aukti, pavyzdžiui, maistinės kultūros. Tai jau vienas minusas. Antras dalykas medvilnė yra labai ingli vandenį. Daug kas žino tą istoriją iš Sovietų Sąjungos laikų, kada buvo Kazahstano teritorijoje auginama Uzbekistano medvilnį ir tiek daug reikėjo ją drėkinimo, kad išseko net Aralo jūra. Tai tas medvilnės poreikis vandeniu iš tikrųjų yra didžiulis. Antras, trečias dalykas medvilniai užauginti naudojama labai daug pesticidų. Pesticidai savo ruoštų kelią neigiamą įtaką biologiniai vairoviai, ypač apdulkintojams bitėms ir panašiai. Na, tai gali atrodyti, kad tada galbūt sintetiniai pluoštai yra alternatyva, tačiau vėlgi ne visai, nes poliesteris, pati populiariausia sintetinė medžiaga, yra naftos produktas. Jinai, jinai, o nafta mes žinom, kokią įtaka daro klimatui. Tai čia pats tas žaliavų gamybos etapas jau savaime yra įnulus ištekla. A, toliau, kadangi visi greitosios mados gamintojai, na, ne visi, bet didžioji dalis yra perkelę savo gamybą į trečiasią šalis, ten, kur aplinkosauginiai standartai yra žemesni ir ten, kur energetikos sektorius yra nedekarbonizuotas, de, ne tai reiškia, kad didžioji dalis elektros energijos yra gaminama deginant angliai arba naudojant dujas, Tai tai reiškia, kad visos gamyklos, kurios veikia, turi didelį poreikį, tai tekstiliai apdoroti ir tam poreikiu tenkinti energiją, gauna ne, labai nešvarių būdų, kuris kengia klimatui. Tai čia tas apdirbimo etapas arba gamybos etapas. Kitas etapas yra audinių dažimas. Dažant audinius naudojami labai vairūs chemikalai, arba balinant audinius taip pat naudojama daug chemikalų, Ir jeigu tose šalyse nėra aukštų nuotekų valimo standartų, tai reiškia, kad visi tie procese panaudoti chemikalai patenka į nuotekas, o nuotekos į paviršinius vandens telkinius išleidžiamos, į upes, upelius ir panašiai. Ir internete iš tikrųjų labai daug nuotraukų kaip Kinijoje ūkininkai savo laukus laisto rožinės spalvos vandenį. Ir taip yra todėl, kad melioracijos groviai, iš kurių jie ima tą vandenį, yra užteršti pramoniniam nuotekom. O tos nuotekos yra tos palvos, kuri madingiausia tą sezoną. Tai, nu, iš tikrųjų yra labai didžiulės apimtis žalos, tiek kalbant apie vandens telkinų būklę, tiek kalbant vėliau apie poveikia ekosistemoms, biovairovėje ir taip toliau. Na, o kai jau drabužis yra naudojamas, atsiranda kitos problemos. Pavyzdžiui, skalbant sintetinį audinį, nuo jo vis dar atsiskiria tas vadinamasis mikroplastika. Ir vėlgi, jeigu net ir Lietuvoje mes turim tą problemą, kad mūsų nuotekų valymo įrenginiai nėra pritaikyti sugaudyti išfiltruoti tas mikroplastiko dalelės, nes kai buvo montuoti tie nuotekų valimo įrenginiai, niekas nežinojo, kad yra toks mikroplastikas ir dabar jisai pereina tos filtrus ir taip pat patenka į vandens pelkinius. Dar tas paskutinis rūbų gyvavimo etapas, kai jau jie tampa atlieka, kai mes jų atsisakome ar ne, tai Gerai, jeigu tie drabužiai papuola ten, kur turi papulti, bet jeigu jie papuola į bendruosius konteinerius, tai jie vienreikšmiškai keliauja arba į savartyną, arba sudegina. Ir tai yra nekas kita kaip išteklių išvaistymas. Taip.
1: Užsiminėte apie tos, na, fabrikus, kad ir dėl aplinkos auginių tam tikrų žemų standartų ir dėl pigios darbo jėgos įmonės ir, ir, ir ženklai dažniausiai savo suvyklas ir masinę veiklą, kuria galima taip sakyti trečiojo pasaulio valstybėse ir ta pigi darbo jėga, na toli gražu žmonės nedirba oriomis sąlygomis, daugelį straipsnių internete teko skaityti, kai, na, kaip Bangladešas yra pateikiamas kaip vienas iš tų tokių skaudžiausių Viena iš skaudžiausių valstybių, kur praktiškai dirbant iš ženklams ir, ir siuvantys tos greitosios mados drabužius žmonės, na praktiškai neusidirba nei normaliams pragyvenimui, nei būtiniesiems poreikiams. Užsiminėte, kad Europos Sąjungoje tarsi tas reguliavimas, kažkokie proveržiai vyksta, bet Kaip mes čia galime su tomis trečiosiomis pasaulio valstybėmis daryti, jeigu ten ir aplinkos auginiai reikalavimai žemi ir pigi darboje gana. Tai verslui tai viliojantis dalykas, gaminti geriau pigiau ir tai kaip čia galima kažkaip išspręsti aspektus.
0: Na, iš dalies Europos Sąjunga spręsti teikdama reikalavimus importuojamom į mūsų bendryje prekiam, kokius standartus jos turi atitikti. Tai tie standartai apima ir pavyzdžiui CO2 pėtsaka, kiek taršos sukėlė tas produktas ir jeigu tu nuori, na, dar neįdėtas šitas mechanizmas, bet po keleto metų planuojama, kad jis atsiras, tai jeigu tu sukeli taršą Už Europos Sąjungos sienų tu turi sumokėti atitinkamą muitą, kuris atitiktų tos taršos įkainojimą. Ir tai reikš, kad tavo prekė turės ne tik kainą, bet ir tą muitą ant viršaus. Ir tai prekės vertę padidins ir padarys nekonkurencinką vidaus rinkoje. Tai tokiu vat, rinkos mechanizmu ketinama išspręsti tų taršiai pagamintų prekių uh, gamybą atračiosiosios šalyse. Bet vėlgi, kol tai nėra įgyvendinta, viskas yra mūsų kaip vartotojų rankose. Ir mes kaip pertam produktą ir matom, kad marškinėliai kainuoja 50 centų arba eurą, turim pagalvoti, ar tikrai įmanoma kad kažkas pagamino savo rankomis, vis tiek turėjo prisiliesti prie to produkto atsiradimo, ar tikrai manoma, kad tokia kaina būtų adekvati. Ko gero, ne, jinai yra sukurta išnaudojant žmonės, nepaisant jų gerovės ir aurumo standartų ir na, mes suprasdami tai turėtume sąmoningai atsisakyti, įsigyti tokį produktą. Mhm. ir atsiras, va, toks mūsų, iš mūsų kaip vartotojų pusės atsakungumas tikėtina, kad ir paklauso koreguosius, atsiprašau pasiūlę koreguosius.
1: Mhm. Dar jau taip einant į laidos pabaigą, na, ap, apkalbėjame tos kelis aspektus ir, ir, ir tuos etapus, kaip ir kur, per drabužių gamybą, nešiojimą ir, ir, ir išmetimą, kuriasi tarša, bet, na, Toksai dar socialinis, sakykime, fenomenas eina koja kojon, įvairūs ženklai užsiema žaliuojų smegenų plovimų, angliškai greenwashing, nereta kompanija tarsina užsideda žinote, žalią tvarumo etiketę, apsimeta, kad moka tinkamus atlyginimus ir, ir užtikrina tinkamą sąlygą savo darbuotojams, Visiškai arba bent jau didžiais atvejais užtikrina, kad kuo mažiau taršos būtų sukariama drabužių gaminimo metu, visgi toje pačioje žiniasklaidoje ir saugoje atsiranda informacija, kad netgi ir didieji ženklai, Na, tiesiog melagingai reklamose tai išafišuoja, bet iš tikrųjų ne, neketina ir ne, neplanuoja keistis ir eiti tvarumo link. Jūsų akimis tas greenwashingas, kiek jisai yra paplitęs tarp drabužių ženklų ir galbūt jau įmonės ir, ir tie ženklai jaučia kažkokią motivaciją keistis ar spaudimą keistis.
0: Na, apskritai su visų žaliojų plovimo visose srityse yra taip, kad kuo mažiau mes kaip vartotojai toleruojam tokias praktikas, tuo mažesnė tikimybė, kad jos kartosis. Nes jeigu kartą pritaikęs Tokį manipulacijos mechanizmą gamintojas pajaus, kad jo reputacija sugadinta visiškai, jis na, nebus linkęs ir jo konkurentai nebus linkę kopijuoti tokio elgesio. Tai vėlgi čia priklauso labai daug ir nuo mūsų. Ar tokia praktika paplitusi, dėja taip, matom to ir Lietuvoje, kai drabužiais prekiaujantys tinklai sako, atneškite nebenaudojamus rūbus pas mus ir mes suteiksime jums 10 procentų, 5 procentų nuolaidų naujam apsipirkimui. Ką tai reiškia? Kad mūsų kviečia pirkti dar ir dar ir dar. Už tos lypį ne koks nors tikrai kilnus noras surinkti drabužius ir juos perduoti antriniam panaudojimu ar panašiai, bet tiesiog padidinti savo pardavimus. Arba kiti pavyzdžiai susiję su tuo, kad pristatoma kokia nors viena kolekcija, kuri yra žalia, kuri pagaminta ten naudojant atsinaujinančią energiją arba perdirbtas žaliavas, bet nutylima, kiek daug kolekcijų yra visiškai netokas. kad tik tai maža pimtis viso asortimentų yra aplinkai draugiška, bet 99 ir daugiau tokie nėra. Tai mūsų atsakomybė kaip vartoto įvertinti kiekvieną tą iniciatyvą, koks yra iš tikrųjų jos mastelis ir koks yra jos poveikis. Ir jeigu matom, kad tai tik tai išpūstas reikalas ir už to nieko rimto neslypi, tai nereikėtų palaikyti tokių verslų savo piniginę. O kad galimybių keistis yra, tai mano galva tikrai taip jau dabar esu mačiusi ir Lietuvoje veikiančių prekybos santrų, gal nebūtų etiškai vardinti pavadinimu, bet jų tikrai yra, kai parduotuvė priima drabužį, kuris buvo įsigytas pas juos konkrečiai, ir parduoda juos kartu su naujais rūbais, tiesiog uždėdami etiketę, kad tai yra jau naudotas dalykas, aišku, už mažesnę kainą, bet tau, kaip atnešusiam, jie kompensuoja, Na, už tai, kad tu veikia savotiškų komiso principų, už tai, kad tu atnešiai parduoti seną daiktą, jie tau sumoka ir išsato tą, tą drabužį į prekybą vėl. Ir naujam pirkėjui atsiranda alternatyva, jis gali pirkti nebūtinai naują rūbą, dėvėtą, bet iš to paties brendo, taip sakant, ar ne, ir už mažesnę kainą. Tai jau įgyvendina tą iš dalies atsakingo vartojimo viziją. Aišku, ką jau kalbėt apie tuos geruosius pavyzdžius, kai kuriame, kuriamos galimybės apsimainyti drabužiais, apsikeisti, ateiti, kad ir nemokamai pasiimti tų žmonių rūbus, kurie paliko juos na, nei išmetimui, bet tolesniam naudojimui. Tai kokių praktikų tikrai yra, o ateityje, kad šitos problemos presis irgi tikėtina, nes jau vystamos technologijos, kaip būtų galima, Pritaikyti išmanęsias priemonės, kad atėjęs į kabiną, tave, pavyzdžiui, skanuoja lazeris, tavo visus išmatavimus, tu pasirinki konkrečią spalvą, kokios norių rūbo, kokio audinių ir tau 3D pridžių, tas rūbas yra atspausdinama. Ateityje aš tikrai tikiu, kad pritaikydami visą savo išmanumą ir atsakingumą, išbrisime iš šitos greitosios mados ligos. Taip, tokia
1: pozityvė gaida ir baigiame mūsų pokalvį. Primenu mūsų klausytojams, kad kalbėjome su Žaliosios politikos instituto direktoriaus pavaduotoje Jeva Budraite apie greitosios mados industriją, kaip ištrūkti iš šio užburto rato, kur ta taršą susikuria ir na, pamatėme, kad praktiškai kiekviename taip gamybos procese ir, ir, ir dėvėjimo kiekviename tape ir taip pat pašnekovė pateikė keletą patarimų ir, ir kaip jau dabar galime kiekvienas dėvėdami drabužius prisidėti prie jų ilgamžiškumo, tvarumo ir Pag vieną palaidinę ar kelnes 7 ar 8 kartus, kaip sako Euromonitor duomenys, nemestume jų į šiukšlių dėžę. Dėkui klausytojams, primenu, kad laidos įrašą galite rasti žinių radijo svetainėje, prie mikrofono dirba Augustė Liberytė iki kitų kartų.
0: Žalės sprendimas. Laita. Žalės sprendimas yra Europos radijo stočių tinklo Euronet plus dalis.